0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 279. Heute mit der Review auf NXT Takeover Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr. Und bei mir ist heute Christian Dürre von Computech. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Olaf. So, ja. Wieder genesen, zumindest äh, so halbwegs bin ich wieder zurück am Mikrofon. Es ging leider mit der Survivor Series Preview wirklich nicht, aber dafür natürlich hier die Review und dann auch die Reviews zur Survivor Series gibt es natürlich dann ebenfalls mit mir und dem Ulrich, wie geplant. Deswegen kleine Sorry, aber Tja, da hat mir irgendwie mein Verdauungstrakt ein bisschen äh, streiche gespielt. Passiert. Ja, das brauchst du jetzt auch nicht weiter ausführen, ne? <lacht> ich habe gedacht, darum soll es eigentlich ja hauptsächlich im Podcast gehen.
0: Ist halt scheiße gelaufen, ne?
1: Oder andersrum, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen, aber wir sind ja hier kein Krankheitspodcast oder sonst irgendwas, sondern hier geht es natürlich ums Wrestling und äh, ja, NXT Takeover Wargames. Äh, fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Und ja, Chris, wie war deine deine Vorfreude auf den Event? Wie sah es da bei dir aus?
0: Die war riesig tatsächlich. Ich finde, ähm, NXT in letzter Zeit wirklich großartig. Ich finde auch gerade seit äh, sie auf USA laufen, war keine ähm, nur mittelmäßige Show dabei oder sowas, sondern immer im Bereich gut bis super. Und, ähm, ich finde die Fäden gut aufgebaut, die Charaktere machen mir Spaß. NXT ist irgendwie für mich so mein Wrestling tatsächlich. Und äh, obwohl AEW zweifellos ein echt gutes Produkt abliefert, äh, holt mich persönlich NXT viel mehr ab. Und äh, ich hätte einfach Bock. Und Wargames finde ich ja sowieso immer geil, das habe ich auch schon mal gesagt. Mm. Von daher, äh, ja, ich habe es mir dann auch live angeguckt, weil, ähm, ja, bevor ich irgendwie gespoilert werde über Twitter oder was auch immer, <lacht> dachte ich mir, ja, komm, Samstag auf Sonntag geht das mal.
1: Ist ja auch eine angenehme Länge noch teils gewesen. Ne? Also es war ja dann, ich habe zwei Stunden 20, zwei Stunden 30 ging der Event, plus dann eben ähm, die anderthalb oder die halbe Stunde Pre-Show, die wir hier gehabt haben. Drei Stunden, das kann man sich äh, recht gemütlich angucken im Vergleich zu manch anderen Events, ne? Obwohl ich muss sagen, <lacht> äh, ich
0: habe vor Takeover habe ich erstmal äh, die letzte NXT-Folge geschaut, da war ich davor noch nicht zugekommen. Und danach dann noch äh, SmackDown. Okay. Und dann hatte ich quasi irgendwie so zehn Minuten Puffer,
1: bis dann Takeover anfing. Solide, also solider äh, Wrestling Samstagabend, ja? Ja, kann man mal machen. Ne? <lacht> kann man mal machen. Ja, ich lag da noch komatös im Bett. Ich bin gestern um halb zehn oder sonst irgendwas eingeschlafen und war dann froh, dass äh, mein Körper sich über die Nacht regeneriert hat und dass ich dann hier wieder mit dir podcasten kann, weil bei uns momentan ist echt schwierig. Man merkt, es ist vor Weihnachtszeit irgendwie, die Leute haben mehr Termine als sonst und ich glaube, ich habe noch nie so viele Podcast-Tapings verschoben und hin und her äh, geswitcht, wie ich das jetzt zuletzt gemacht habe. Eigentlich sollte Kai hier auch sitzen, aber der ist zum Beispiel gerade beschäftigt damit, äh, seine neue Wohnung zu renovieren, weil jetzt ja, der sieht ja um, der sieht ja aus, der wird Flüge, der kleine Junge.
0: Ne? Ja wieder auch mal Zeit, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Aber naja. Genug über uns. Lass mal hier zu NXT TakeOver kommen. Es ist mit Aus der Stadt äh, des Mannes, der sich auch schon mal während eines
0: Matches in die Hose gekackt hat, um <lacht> den Bezug zu dir wieder hinzukriegen. Ich habe mich nicht in die Hose gekackt.
1: <lacht> Diesmal nicht. Aber es,
0: aber es war kurz davor.
1: <lacht> ja, nicht, nicht ganz, aber äh, war, war schon übel. Äh, genau, es ging äh, natürlich nach Chicago. Es ging in die Allstate Arena und ja, fangen wir einfach mal mit der kickoff show an hier, beziehungsweise mit der Pre-Show, wie es ja heißt und äh, da gab es ja zum einen die Meldung, dass ja äh, Mia Yim hier attackiert worden ist, hinterrücks, hinterhältig und dass sie nicht antreten wird und dass Dakota Kai sie dann im Wargames-Match der Damen hier ersetzen würde und es gab auch natürlich noch ein Match und das war natürlich äh, Angel Garza gegen Isaiah Swerve Scott. So, jetzt will ich erstmal kurz deine Meinung hören, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel über diese Leute gesprochen. Wie ist deine Meinung zu ähm, Angel Garza und Isaiah Scott? Isaiah Scott ist cool. Äh, den, den Charakter von ihm kann ich noch nicht so ganz
0: greifen. Aber ich sehe ihn ganz gerne, auch wenn er manchmal ein kleines bisschen sloppy ist, wie ich finde. Aber er macht Spaß, er hat coole, ähm, coole Aktionen auf Lager. Es ähm, ja, hat immer Tempo in seinen Matches. Also, ich sehe den echt gerne. Und Angel Gaza ist äh, so einer von meinen neuen Lieblingen tatsächlich. Ich finde den Typen super. Der, der, äh, der hat einfach so das gewisse Etwas. Mhm. Äh, er hat eine super Ausstrahlung, einen guten Look. Ich mag auch diesen Move, wo er sich da die Hose wegreißt. <lacht> ähm, und äh, ich finde ihn im Ring halt auch auch echt unterhaltsam. Und da sind auch oft innovative Manöver dabei, wie jetzt auch in diesem Kampf. Also dieses Springboard-Ding, wo er dann im Zurücklaufen quasi dieses Sit-Down-Powerbomb noch ausführt. Ja.
1: Achte, das ist schön. Ich sehe den wirklich gerne. der hat Das ist so ein liebenswertes Arschloch irgendwie. Das ist ja, weil du gerade diese Aktion ansprichst, das ist ja auch gerade was, was so eine neue Innovation im Wrestling ist, habe ich das Gefühl. Ähm, zumindest eine Innovation, die langsam so in den Mainstream rutscht. Also dieses zusätzliche Ausnutzen der Seile, um sich so Hebelwirkungen zu verschaffen. Das hat man schon, ich glaube, Bandido benutzt das auch gelegentlich mal und andere mexikanische Wrestler verwenden das. Ist eine sehr coole Art, um eben auch so einen zusätzlichen ja, Farbtupfer in so Matches reinzubringen und um, wie gesagt, Innovationen zu setzen. Und hier, dieses Match war ja kurz vorher festgesetzt worden, ich muss sagen, das, was du sagst, stimmt beides und ich weiß auch, dass hier innerhalb unserer Headlock-Mannschaft, dass sich äh, Angel Garza hier langsam zu einem Favoriten herauskristallisiert. Ich weiß, dass Shaggy den sehr gern mag, ich weiß, dass Kai den sehr gern mag, ich mag den auch. Ähm, Isaiah Scott kennt man ja noch als äh, Shane Strickland äh, von früher irgendwie, auch diverse Mal live, war damals sogar WXW-Tag-Team-Champion mit äh, äh, David Starr zusammen, hat damals die, äh, Gott war es damals, damals müsste doch die Tag-League gewesen sein, haben die beiden zusammen gewonnen. Ähm, Beide sanitierte Leute. Ich muss aber sagen, das Match hier hat mir Spaß gemacht, aber die beiden können mehr als das, was sie hier gezeigt haben, weil ich fand, hier war auch ge gelegentlich mal so ein bisschen, weiß ich, Verzögerungen und so ein bisschen Unsauberkeiten drin. Das hat mich ein bisschen gestört. Es war ein gutes Match, aber es hat ein bisschen was gefehlt. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es eigentlich genauso, ja. Ähm, also, es hat mir auch die ganze Zeit Spaß gemacht, aber. Ähm da waren sowieso so ein paar Aktionen drin, die die etwas unrund liefen, wie zum Beispiel ähm, der Sprung nach draußen von Isaiah Scott in die Head Scissors, Die das sah so ein bisschen äh aus.
1: Ja, da ist halt der gute Angel nicht oder Angel äh, nicht rechtzeitig abgesprungen, sah es ein bisschen aus. Ne, es war ja, das Match ja. war nicht so crisp, um es mal so auszudrücken. Da hat immer so man hat immer diesen Sekundenbruchteil gehabt wo man gemerkt hat, ah jetzt jetzt muss der andere was machen und dann hat es dann doch irgendwie nicht so recht funktioniert. Irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, aber, aber da muss
0: ich auch sagen, das passte dann halt auch eben, dass es dann nicht auf der Maincard war, sondern Pre-Show. Beide brauchen noch ein kleines bisschen, um diesen NXT-Stil voll und sauber und crisp gehen zu können, glaube ich. Ja. Ähm, dass sie das können, steht außer Frage. Aber ähm, das Performance-Center, das bewirkt echt Wunder. Das sieht man ja immer wieder, wie die Leute besser werden. Auch in Adam Cole ähm, der ja nur wirklich ordentliche Indie-Erfahrung hatte, ist über die Jahre bei NXT so viel besser geworden noch. Und äh, ohne jetzt irgendwie AEW dissen zu wollen, die haben ein paar Leute, wo ich mir öfters mal denke, denen würde es gut tun, wenn sie so ein Performance-Center hätten. Also äh, Private Party zum Beispiel, die richtig geil sein können, aber die noch sehr grün und unsauber sind. Mhm.
1: Ja, äh, bin ich komplett bei dir, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich, ich bin auch komplett bei dir, gerade ein ähm, Isaiah Scott kann da extrem viel von profitieren, das sind ganz oft so Kleinigkeiten und das sind ganz oft einfach Dinge, die Wrestler auch vielleicht einfach mal hier mal weglassen können, ein bisschen weniger Bewegung, vielleicht manchmal auch ein bisschen größere Bewegungen stattdessen, ähm und dann ich vielleicht hier und da auch mal die ein oder andere spektakuläre Aktion anders zeigen, anders präsentieren, dann hätte das hier auch schon ganz, ganz anders ausgesehen. Deswegen, es war ein gutes Match, was die beiden hier ähm, gezeigt haben, aber es war in den Übergängen ein bisschen rau und ein bisschen roh, um es einfach mal so auszudrücken. Ähm, war natürlich für die beiden auch wahrscheinlich die größte Bühne, also auf jeden Fall, auf der ähm, Isaiah Scott ge gestanden hat. Bei äh, Angel Gaza weiß ich das nicht so ganz genau. Ähm, aber Nichtsdestotrotz solides Match als Opener, ich glaube auch für, die, für das Publikum in der Halle war das ordentlich und äh, am Ende gewinnt dann hier eben auch der gute Herr Gasser mit dem äh, Wing Clipper, auch ein interessanter Finishing Movie, ich finde, oder? Ja, äh, also, also die erste Mal, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, hä,
0: ist irgendwie nicht so geil, aber mittlerweile mag ich den sehr, sehr gerne. Der ist mir genauso ans Herz gewachsen äh, wie ich. Wie, äh, nee, nein. <lacht> <lacht> nichts kann mir so sehr ans Herz wachsen wie du, oh. mein Olfi Polfi. <lacht> ähm, ist mir genauso ans Herz gewachsen wie äh, Angel Gaza selbst. Toller Typ. Irgendwie äh, netter Move, der halt anders aussieht und das ist ja schon mal was bei den ganzen Finishern.
1: Das stimmt. Und anscheinend hat man auch bei NXT noch einiges mit ihm vor, weil wenn man äh, auf den YouTube-Kanal von äh, WWE geschaut hat, dann ist da kurze Zeit später nämlich ein Video aufgeploppt und da hat der gute Leo Rush, seines Zeichens ja aktueller Cruiserweight Champion, hat ja hier... Ähm, Angel Garza attackiert, einfach quasi in der Gorilla Position. Er, Angel Garza kam backstage und äh, Leo Rush hat ihm eine reingeknallt äh, von der Seite, so ganz, ganz unverschämt, ähm, wurde dann, ja, von den Offiziellen weggeschickt. Steve Corino hat ihn äh, ermahnt mit den Worten, sowas kannst du hier nicht machen, so sinngemäß. Und, äh, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird, auf jeden Fall scheint sich da die nächste Fede ja überdeutlich anzudeuten und dann lass mal hier zur Maincard kommen und wenig überraschend, ähm, natürlich erstmal das erste Wargames-Match stand auf dem Plan und das war natürlich das Wargames-Match der Frauen und bevor wir zum eigentlichen Match kommen, mir hat die auch die Präsentation übrigens sehr gut gefallen, auch wie man das mit dem Käfig gemacht hat, mit der Lasershow, mit dem äh, Herunterlassen dieses Käfigs, mit den Sirenen, was es dann gegeben hat. Ähm, Wird hat dir es gefallen? Hat dir das Laune auf so ein Wargames-Ding gemacht?
0: Ja, 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 ja. <lacht> ich, ich hatte vorher ja eh schon unfassbar Bock auf Wargames und äh, wie das präsentiert wurde, das war schon geil.
1: Also, äh, da war ich auch auf einmal überhaupt nicht mehr müde. <lacht> Ja, ähm, was mich übrigens hier ein bisschen verwirrt hat, also erstmal um hier aufzuzählen, wer hier gegeneinander angetreten ist, ne, wir hatten auf der einen Seite ja das Team Ripley mit Rhea Ripley, Tegan Nox, Dakota Kai und Candice LeRae und auf der anderen Seite das Team Basler mit Shayna Basler, Io Shirai, Bianca Belair und Kaylee Ray. Was mich hier aber zu Beginn, also ich muss jetzt zu sagen, ich habe es heute Morgen geschaut, ich bin wirklich so aufgewacht, äh, noch ein bisschen schlaftrunken, hab's halt eingeschaltet und mich hat beim Entrance jetzt total kill gemacht, dass die abwechselnd reingekommen sind. Ich war total verwirrt und wusste im ersten Moment gar nicht genau, wer hier irgendwie ähm, jetzt zu welchem Team gehört. Die haben sich ja dann diese Zellen da aufgestellt, quasi links und rechts. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein schlaftrunkener Kopf, der da, äh, weiß ich nicht, Spielchen getrieben hat?
0: Ähm, ja, also ich, ich fand es jetzt nicht irgendwie störend, aber ich fand es seltsam. Also genau. Ich hätte ich auch eher gedacht, dass dann ein Team immer geschlossen rauskommt und sich da positioniert. Das, äh, ja, gut, war natürlich einfacher zu machen, dann beim, beim anderen WarGames-Match mit der Undisputed Era, die halt nur äh, äh, eine Gruppe sind und ein Theme haben. Aber ähm, ich glaube, es hätte mir auch ein bisschen besser gefallen, wenn das klassisch gelaufen wäre.
1: Ja, es zeigt ja dann auch immer so ein bisschen die Teamzusammenhalt und irgendwo. Das hat mich einfach hier ein bisschen irritiert, sage ich einfach mal. Gestört ist vielleicht jetzt übertrieben formuliert gewesen, aber irritiert ist, glaube ich, so das bessere Wort dafür. Aber nichtsdestotrotz. Ähm ich hatte auch Bock, sage ich ganz ehrlich. Ich mag auch äh, einen Großteil des Talents, was hier dabei ist, allen voran Real Ripley. Die äh, wusste ich ja schon im Vorfeld extrem zu schätzen. Und das war ja auch wirklich ihr Match, wo sie dann auch wirklich noch mal äh, strahlen konnte. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal so ein bisschen an. Wir haben ja wirklich jetzt hier auch diese Phase gehabt, erstmal, ähm, wo Io, Io Shirai und äh, Candice LeRae haben ja das Match hier angefangen. Und ich glaube, man kann niemand Besseres als erstes in ein Match hineinschicken als in Candice LeRae. Zum, weil der einfach so ein absolutes Babyface-Charakter äh, gewesen ist und eben, oder immer noch ist, und eben eine äh, ne Yoshirei, die zwar extrem beliebt, aber die auch einfach, ähm, ja, als ihre Hier-Persönlichkeit, die jetzt ja zum Tragen gekommen ist, auch sehr overgekommen ist. Also, der Start hier hat auf jeden Fall gepasst, oder? Absolut. Also, äh, ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die anfangen.
0: Und, ähm, äh, ja, es, es ist Egal, ob man überrascht wird, wenn es einfach gut umgesetzt wird, was da passiert. Und äh, das war es dann halt auch. Und Candice, ähm, wer so ein bisschen die Indie-Vergangenheit verfolgt hat, der weiß ja, dass sie äh, zwar ein ziemliches Babyface ist, aber auch ordentlich einstecken und austeilen kann in solchen Matches. Und ähm, das hat einfach sehr gut gepasst, dass äh, sie eigentlich über die komplette Zeit auch vermöbelt wurde von Ioshi rai Das, das ähm, hat die. Ähm, die Charaktere halt auch einfach weitergeführt. Und ja, das, das passte wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, alles generell, was, was glaube ich, hier der erste Punkt ist, den man hier noch mal hervorheben muss, wie stark besetzt derzeit die Women's Division bei NXT ist. Also wenn ich mir überlege, das sind hier zehn Frauen, da kannst du ja eine komplette, fast eine komplette Karte mitfüllen, einfach einen kompletten Event mitfüllen. Und du hast immer gute Matches dabei, oder? Absolut.
0: Also, ähm, gerade dann auch eine Dakota Kai, zu der wir ja gleich noch kommen. Die finde ich unglaublich unterhaltsam, aber ähm, ja, äh, seit ihrem Comeback, das, das Gimmick hatte sich auch irgendwie überlebt. Und ähm, wie sie das dann jetzt verarbeitet haben, war schon sehr gut. Äh, eine Shayna Baszler funktioniert sowieso in ihrer Rolle, obwohl die wahrscheinlich nicht mehr so lange bei NXT sein wird, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Ähm, äh, Rhea Ripley Jetzt dazu gekommen ist super, eine Mia Yim wird von Woche zu Woche besser. Die fand ich am Anfang auch noch ein bisschen holprig teilweise, aber die hat sich auch stark verbessert. Eine Bianca Belair hat sowieso was ganz Besonderes an sich und sie wird auch immer noch besser. Eine Candice ist klasse, die wird meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen unter Wert verkauft. Ähm, ja, äh, Tegan Nox kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel mit anfangen, im Ring ganz gut, aber oh, ich, ich mag ihr Selling nicht. Das sind immer sehr komische Grimassen.
1: <lacht> Aber äh, ich glaube, wir sind uns da einig, dass hier das, das Talent ist auf jeden Fall da. Und wenn wir uns dann auch überlegen, wir haben ja bei der Survivor Series dann auch noch mal das Damen-Team. Und da sind ja auch noch mal Talents dabei. Ähm, klar natürlich auch welche, die wir jetzt hier schon gesehen haben, ne? Bianca Belair, Yoshi Rai, Rhea Ripley und Candice LeRae, aber da ist auch nochmal eine Tony Storm beispielsweise dabei, was ich übrigens mega geil finde. Ich freue mich da so für Toni, dass die hier diesen Sprung auf diese wirklich allergrößte Bühne jetzt schon schafft. Das finde ich äh, total cool. Und lass mal zurück zum Match kommen. Also generell Damendivision bei NXT, ähm, Bärenstark, um das hier abzuschließen. Ähm, wir haben danach, ähm, du hast gerade Bianca Belair angesprochen und da muss ich dir zumindest ein bisschen widersprechen. Ich finde, die hat auch was Besonderes. Aber die hat noch nicht den Punkt gefunden für mich, um das komplett zu verkaufen. Auch hier hat sie zwar gezeigt, was sie kann, was sie athletisch drauf hat. Ich finde aber, dass sie von der Gestik und Mimik manchmal Wie soll ich sagen? Ein bisschen unkalkulierbar und nicht 100% im Charakter ist. Ich wusste auch nicht genau, ob sie mir hier den, den Bösewicht oder den Guten verkaufen soll oder was auch immer. Ich fand, sie war da, sie hat ihre Aktionen gezeigt, aber sie war von der Mimik her nicht so weit wie viele andere Wrestlerinnen, die hier im Ring standen.
0: Würde ich dir auch nicht widersprechen. Okay. Also, ähm, <lacht> das, was ich meinte, dass sie was Besonderes hat, äh, heißt nicht, dass ich sie äh, wirklich perfekt finde in dem, was sie tut. Aber das ist halt einfach was, ähm, mit dem man halt arbeiten kann und sie zu etwas sehr große machen kann, zu einem großen Star in der Women's Division. So meinte ich das eher. Aber ja, ähm, da sind auch öfters mal so ein paar Sachen, die ein bisschen unrund sind. Äh, auch in den äh, Wochenshows kommen ab und zu schon mal Szenen, wo sie äh, irgendwie irritiert ist oder so im Ring und irgendwas verbaselt.
1: Aber das ist schon eine gute und die kann echt groß werden. Sehe ich äh, komplett auch so. Aber die hat halt eben was. Und dieser Name mit dem EST auf NXT. Ähm, es hat eben auch schon sehr vieles, was man so als Wiedererkennungswert hier kreieren kann natürlich. Aktionen von ihr sind auch stark. Also egal, ob sie jetzt da äh, ähm, die, die die Overhead Press zeigt und äh, ich glaube auch eine Candice LeRae von einem Ring in nächsten zeigt, dann wenig später im Match. Das sieht schon richtig gut aus. Und wir haben natürlich dann hier auch noch gesehen, dass dann Rhea Ripley als nächstes reingekommen äh, ist. Und dann gab es erstmal eine Runde, ja, garbage Brawl würde ich fast schon sagen, also da kamen dann die die Mülltonnen und die kendo und ich weiß nicht was und Stühle, keine Tische, ganz wichtig, keine Tische, die waren äh, verboten hier. Wie hat dir es das gefallen, dass man hier gleich so die Gegenstände mit in den Ring gebracht hat, das war ja auch was, was man äh, im zweiten Wargames Match hier ebenfalls gezeigt hat. Hätte man das klüger lösen können, indem man die Sachen vielleicht außerhalb des Rings positioniert, jetzt habe ich mich gefragt, weil das natürlich auch so ein bisschen die Fahrt aus dem Match rausgenommen hat, diese Aufbauerei.
0: Ach, du, finde ich eigentlich nicht so. <lacht> ähm, das Wargames Match soll ja eh schon gefährlich äh, wirken mit diesen zwei Käfigen und den zwei Ringen. Und dass sie da drin erstmal über Minuten lang machen können, was sie wollen, bis dann überhaupt die Teams komplett sind. Wenn du da dann noch die Gegenstände außen rumlegen würdest direkt, offensichtlich, dass, dass halt jeder das schon sieht, dann würdest du einmal so ein bisschen die Gefährlichkeit von der Wargames-Kammer allgemein wegnehmen und auch die Überraschung für die Fans. Mhm. Und deshalb, ähm, ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass da erstmal unter den Ring äh, gekrabbelt wurde, um das Zeug rauszuziehen. <lacht> Denn ganz ehrlich, als Fan sitzt man doch da und denkt so, was zieht sie jetzt raus? Äh, oder, oder, was holen sie jetzt? Sind es vielleicht Tische oder eine Leiter oder was auch immer, ne? Und das hat mir Spaß gemacht. Also, da die, die ganzen Mülltonnen und die Candlesticks und dann äh, direkt <lacht> dieser Slam äh,
1: mit Bianca Belair da, durch die Tonne, das sah schon übel aus. <lacht> ja, ich finde auch, das ist mir bei der letzten NXT-Folge ähm, ist mir das aufgefallen, wo äh, Nikki Cross mit diesem Mülltonnendeckel dazu geschlagen hat. Sag mal, hat irgendwie WWE oder NXT haben die neuen Lieferanten für gegimmigte Gegenstände? Weil ich finde, die Mülltonnen sehen so anders aus als vorher. Die sehen tatsächlich, ähm, äh, äh, dicker und stärker aus, oder? Ja, aber auch so ein bisschen, also, die, die glänzen nicht mehr so. Und ich habe das Gefühl, die verbeulen auch ein bisschen anders. Also, auch wie du bei diesem Slam, den du gerade angesprochen hast, da könnte man eben auch sehen, dass der sich ein bisschen anders verformt, als das normalerweise der Fall ist. Die ist nicht mehr so komplett in sich zusammengesunken, sondern eben war vielleicht echt ein bisschen stabiler oder Ich weiß es ganz, nicht, ganz merkwürdig. Also, die sahen auf jeden Fall anders aus, sagen wir es mal so. Ähm keine Ahnung, aber das war so mein, mein erster Eindruck und bei diesem Mülltondeckel bei Nicky Cross mir ist halt noch massiv mehr aufgefallen, weil der aussah, als wäre er aus Plastik so <lacht> ja wirklich, das hat halt nur ein schönes Geräusch gemacht ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier dann noch versucht, vielleicht auch die Athleten zu schützen ähm, ohne den Effekt zu zerstören, ich glaube das ist so das Ziel dahinter, dass man da vielleicht etwas macht, was vielleicht weniger scharfe Kanten entwickelt, ähm Dafür aber trotzdem diesen Effekt des Knallens äh, und sowas wart. Das ist so meine Vermutung hinter diesen neuen Gerätschaften. Aber hier stand dann ja auch erstmal die Stühle ja stark im Vordergrund. Und es gab ja auch diesen Tower of Doom quasi dann auf diesen riesen Haufen Stühlen. Es gab dann, äh, es gab den, den, den Tornado DDT auf die Stühle. Die Damen haben sich hier nichts geschenkt, oder wie siehst du das?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, vor allem, das hat halt auch so gut gepasst, dann, äh wie gesagt, Candice mit, mit äh, ihrer Indie-Vergangenheit und Rhea Ripley, die halt ja in jedes Match geht, so mit dem Ziel, du kriegst heute aufs Maul. Ähm, das, das war einfach cool, wie die dann halt auch ausgeteilt haben. Ja. Das, das, das hat zu den Charakteren gepasst. Und ähm, es hat dem Match halt auch noch mal eine ganz besondere Würze halt verliehen. Denn ähm, so wie das gebuckt war, ähm, bis zum Finale, es war ja kein typisches, klassisches Wargames-Match. Das war ja eher der Fall bei den Männern hinterher, bis der vierte Mann von Team Jumper kam. Ja. Und äh, das haben sie schon wirklich gut hingekriegt. Da waren ein paar schöne und auch innovative Sachen dabei. Und äh, sie haben halt gezeigt, dass sie so ein äh, Wargames-Match halt auch einfach tragen können. Denn da, da steht ja immer so das große Fragezeichen dahinter. Äh, okay, die Division ist gut, aber können sie diese speziellen Matches tragen? Und das haben sie halt mit Bravour gemeistert.
1: Ja, ich könnte dir jetzt auch, um so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, könnte ich dir gar nicht genau sagen, welches Match ich jetzt von den beiden besser fand, weil das hat für mich eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, ob da Männer oder Frauen drin standen, ich fand die einfach beide richtig gut, ich hatte bei beiden riesigen Spaß und ähm, die Aktionen, äh, die haben hier gepasst und die Geschichten haben auch für mich gepasst, ähm, mit dem einen oder anderen Überraschungseffekt, äh, der mich dann eben auch irgendwie abgeholt hat, deswegen, also ich bin da komplett bei dir, ich hatte an beiden Matches Spaß, natürlich der erste große Überraschungseffekt, der kam dann eben, als hier eine Dakota Kai reinkommen sollte ja, und äh, aber war das überraschend? Ja, ich, ich, also, ich hab das jetzt nicht kommen sehen. Och, Olfi. <lacht>
0: Was denn? <lacht> ich weiß nicht, ich, ich fand das schon absehbar, dass Dakota Kai turned. Also, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es dann äh, ähm, im Käfig selbst soweit ist und sie sich halt gegen ihr Team stellt. Aber wie das dann gemacht wurde, war halt ziemlich geil.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Das war extrem ruchlos. Ich sehe am laufenden Band, wenn du man es online nachschaut, Darth Kay. Darth Kai sieht man ja immer wieder. Ich weiß nicht, ob unser Kai damit vielleicht auch gemeint sein könnte, aber hier in dem Fall äh, Dakota Kai sehr ruchlos gegen das Knie äh, von Tegan Nox. Wir kennen ja die Geschichte der Knieverletzungen von ihr. Und er äh, auch dass sie da zum Beispiel dann einen äh, William Regal wegstößt und und die Referees wegstößt, um noch mal nachzusetzen, noch mal zurückgeht und ja, diese, noch mal angreift. Sie hat Regal ja nicht
0: einfach nur weggestoßen, ich, sie hat ihm aber eine reingehauen. Genau, ne? ja. Und äh, da ist die Crowd auch richtig drauf äh, abgegangen. Und ich saß halt auch vom Fernseher so, wow. <lacht> Weil, ja, man hat halt irgendwie als Fan und und auch die 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 Wrestler selbst betonen das ja auch immer, man hat halt diesen Respekt einfach vor William Regal und das, äh, ja, da, da wurde halt schon so eine Grenze überschritten einfach, nicht nur wie sie Tegan Nox vermöbelt hat, sondern halt auch eben, dass sie den guten alten William da angegangen ist.
1: Ja. Ja, und auch, dass sie dann das, das Bein in die Zellentür quasi da gesteckt hat, diese kleine Käfigtür und dann da nochmal äh, drauf eingeschlagen hat mit der Tür selber, das ist schon ziemlich heftig, also das war schon richtig gut gemacht und wir haben früher so ein bisschen gesagt, so ja, der Kota Kai, so ein bisschen wie Bailey früher, ne naja, jetzt nicht mehr. Vielleicht die bessere Bailey, man weiß es nicht. Vielleicht äh, kann sie diesen dunklen Charakter äh, besser tragen, als das beispielsweise eine Bailey heutzutage macht. Und auch da bin ich mal gespannt drauf, wie sie sich jetzt dann präsentieren wird, weil wir haben es ja auch schon mal gesagt, wenn ein Charakter, gerade ein so positiv behafteter Charakter, zum Heal turnt, dann muss man da auch wirklich eine komplette ja einen komplett neuen Charakter im Endeffekt entwickeln, also am besten mit neuem Outfit, mit neuem Entrance. Ich hoffe, das passiert und bin dann da auf bin jeden Da bin ich Fall. mir sicher. Ja.
0: Also also der der ganze Heel -Turn ist so durchdacht gewesen und so gut durchgeplant und äh, auch auch einfach die Motivation für den Heel Turn ist nicht einfach nur oh ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf euch äh, oder ihr seid nicht gut genug. Das die Motivation ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass sie äh, Sauer auf die anderen ist und jetzt zeigt, dass sie auch anders kann. Und äh, das macht halt einen großen Heel-Turn aus. Und äh, dadurch wird dieser Moment, wie das dann abgelaufen ist, halt auch einfach noch größer. Also da ähm, äh, wirklich äh, Chapeau an die Booker von NXT, das war richtig, richtig geil
1: unterschreibe ich komplett so, man hatte mich damit auch wirklich emotional am Wickel und wir haben natürlich dann auch eine äh, Shayna Basler. auch hier, das hat mich auch amüsiert, wenn man da mal geguckt hat, so nach, nach links rüber in den anderen Käfig, wo er ja Shayna Basler noch im äh, Stand und gewartet hat auf ihren Einsatz, die hat sich ja da schief und scheckig gelacht über <lacht> die Zerstörung von Tige Nox, oder? Das war super. <lacht> <lacht> also, ich war halt auch so
0: ein bisschen geschockt, wie das halt auch abgelaufen ist, wie gesagt, mit dem Schlag gegen Regal und so. Aber ich musste halt auch lachen, da siehst du halt einfach so, so diese diese gastige Hexe mit diesem Mundschutz da, da noch im Mund, wo, wo du halt einfach keine Zähne siehst, sondern nur schwarz und sie lacht sich da kaputt, das war echt cool einfach und auch ähm, so ihr ganzes Gehabe dann auf, auf der Ramp, als sie raus musste, sie ist dann nicht zum Ring gerannt wie die anderen, sondern so mit den Schultern gezuckt, schon mal <lacht> so die Hände abgeklatscht, so nach dem Motto, ach ja, das wird ja jetzt super easy, das zu gewinnen. <lacht> das war ein ganz großer Charakter im Moment halt auch für Shayna Baszler. Und ähm, umso passender war es dann halt auch, dass sie ähm, im Wargames-Match dann die Quittung bekommen hat. Denn äh, es zog sich ja auch durch, äh, durch die ganze Story mit Baszler durch, dass ähm, dass dieses Überhebliche und so, dass sich das immer ausgezahlt hat dann auch noch für sie. Weil sie halt einfach so stark ist oder einfach die Unterstützung hat, die ihr dann den Sieg rettet. Und äh, dass sie dann da, wo sie sich schon so sicher fühlte, dann eben doch ähm, die Niederlage ka kassiert hat. Vor allem, es wurde nicht jemand anderes gepinnt, sie wurde gepinnt. Und das äh, ist sehr wichtig und sehr gut und äh, verspricht halt auch, eine weitere schöne Story, denn äh, Ripley gegen Baszler muss halt einfach kommen und da wird es auch bei der Survivor Series krachen in dem Team.
1: Ja Und vor allem, äh, ich erwarte da auch den Titelwechsel. Ich glaube, dass man Shayna Baszler jetzt über kurz oder lang ins Main-Roster schicken wird und dass Rhea Ripley quasi die neue Rolle der taffen Frau hier bei NXT übernehmen wird, weil das Absolut. verkörpert sie ja herausragend. Man muss generell mal sagen, das war Rheas erstes Takeover, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und die hat hier geglänzt bis zum geht nicht mehr. Mit der Ausstrahlung, mit den Aktionen, mit der Persönlichkeit, mit der Mimik, mit allem. Die wirkte hier wie ein absoluter Star. Und das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen und das mitzuerleben. Wie aus dem Talent von NXT UK. Ich finde, man hat immer gesehen, dass sie was Besonderes werden könnte. Aber dass es jetzt soweit ist. Und die Frau ist ja noch super jung. Die ist ja, glaube ich, Anfang 20. 22, 23, glaube ich, muss die sein oder sowas. Mhm. Da ist so viel Potenzial drin. Und hier, du hast gesagt, die. Ich hatte zu Beginn so ein bisschen Angst gehabt, jetzt haben wir vier gegen zwei. Naja, da kann natürlich auch ein Team ganz schön doof aussehen, wenn die dann verlieren. Ne? Aber man hat es hier trotzdem geschafft, eigentlich das so darzustellen, dass ähm, natürlich eine Real Ripley gegenüber einer Shana Basin auf der einen Seite überlegen ist, aber vor allem auch, dass das Team bestehend aus äh, Ripley und ähm, Candice LeRae, dass die eigentlich zwei Momente genutzt haben, um diesen, diesen Pinfall durchzukriegen und einfach nur den, den rechten Moment hier abgepasst haben. Das war von der einen Seite natürlich dieser ähm, Moonsault vom Käfig, von den Yoshi-Rider gesetzt hat, womit sie nicht nur Candice LeRae, sondern eben auch, ähm, ich glaube Bianca Belair ausgeschaltet hat. Und dann eben auf der anderen Seite ähm, diese Sache mit den Handschellen, wo sich ja dann eben eine, ähm, eine Candice LeRae, äh, Quatsch, eine Candice Ray, eine Shayna Basler so extrem sicher gewesen ist, dass heißt, sie das Ding hier gewinnt. Ähm, als sie die, die Rear Ripley im Hold gehabt hat und dann ja komplett ausgerastet ist, weil der weniger als dann auf einmal der äh, diese Handschelle zugeklickert ist und so, oh nein, ich weiß nicht mal, was ich tun soll. Und äh, Rear Ripley auch noch geistesgegenwärtig genug gewesen ist, um dann eine ähm, Kaylee Ray hier mit der Mülltonne abzufertigen, was ich übrigens einen coolen Spot fand. Also wirklich, wo, wo sich da umgedreht haben: PAM, der einfach die Mülltonne ins Gesicht gedrückt hat und danach <lacht> den den Riptide gezeigt hat. Also, man hat es hier clever genug gemacht, dass man quasi diesem unterlegenen Zweier-Duo diese Hopespots gegeben hat, ähm, ohne dass sie aber zu überlegen gewesen wären. Also we Weißt du, was ich damit ausdrücken möchte in meiner ab Tirade hier? Ab absolut. <lacht> äh, ich, ich fand auch, dass das hat gepasst. Und ähm, äh, äh, es, es war
0: alles glaubwürdig, wie das abgelaufen ist. Weil das eben auch zu zum Charakter pa passte von, von Ripley und, und Kenneth LeRae, dass sie halt auch trotzdem nicht aufgeben. Und äh, das war einfach super gebuckt, da, da gibt es eigentlich nichts zu meckern, das war wirklich richtig durchdacht und es wirkte nicht so, als wäre das zwei Tage vorher zusammengeschustert worden, sondern eher zwei Monate.
1: Ja. Genau, das hat riesig äh, Spaß gemacht, das war ein richtig, richtig äh, starkes Match, ein äh, sehr, sehr guter Opener und ich muss auch sagen, als ich die Handschellen gesehen habe, habe ich ja gedacht, so, oh nein, ich hasse ja immer Handschellen im Match, weil Handschellen, da geht in, ich sag mal, in acht von zehn Fällen geht irgendwas falsch, dann braucht das zu lange, bis du die Handschellen angelegt hast, dann fällt die Handschelle auseinander, weil sie schlecht gegimmickt ist, dann... Gibt es irgendwelche anderen Probleme? Ich habe mal erlebt, wie bei äh, einem Match zwischen ähm, Axel Dieter Junior, Marcel Bartel und äh, Marty's Girl, ähm, dass Martys Girl damals die Handschelle aus seiner Jackentasche rausholen wollte und der trug ja immer diesen diesen Plüschmantel, ne? Und dann blieb diese verdammte Handschelle in dem Plüschmantel stecken die ganze Zeit und er hat da rumgefimmelt, bis er das Ding aus der aus dem, aus dem der Tasche rausgeholt hat. Und du hast ja als Zuschauer mal Leute. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Der kriegt jetzt nicht wirklich die Handschelle da nicht aus seiner Tasche raus. <lacht> ja, so sowas so ist peinlich dann. Aber ja, passiert halt, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, Gerade wenn solche Objekte da zum Einsatz kommen. Genauso auch, dass sie die Handschellen nicht richtig zu bekommen oder dass sie nicht richtig zu sind, wenn sie dann geschlossen sind und das dann wieder aufgehen. Gibt's alles. Hier hat das alles hervorragend funktioniert. Es hat in diese Geschichte reingepasst. Auch, dass Rear Ripley damit natürlich demonstriert, hey, du, ich, ich will die Konfrontation mit dir. Ne? Ich bin stark genug. Ich kette mich mit dir zusammen und ich mache dich einfach fertig. Und das hat sie ja dann auch gemacht. Riptide halt auf die Stühle, Ende aus vorbei. Ähm, Team Ripley gewinnt das Ding hier und Rear Ripley ist hier ein Star, der hier aus diesem Match hervorgegangen ist. Und alle anderen Frauen eben auch eigentlich, weil die ein super Standing gehabt haben. Dakota Kai geht gestärkt daraus hervor mit einer neuen Fede. Also, da hat man nichts falsch gemacht, in meinen Augen.
0: Nee, absolut. Ich fand auch ähm, War doch in dem Match die, die Poison Runner von Candice, ne? Genau, ja, ja. Ja, die, die fand ich auch super, dass sie ihr auch noch einen großen äh, Spot gegeben haben. Äh, ja, äh, ich, ich hoffe, dass sie dann halt auch wo Ripley jetzt ganz klar ins Title-Picture gehen wird, dass sie auch äh, Candice ein bisschen bisschen stärker in den Shows noch präsentieren. Denn sie war eigentlich dafür, dass sie schon so lange dabei ist, war sie viel zu lange einfach nur Johnny Garganos Frau. Ja. Und dass sie so viel mehr ist und so viel mehr kann, äh, das hat sie dann spätestens gestern noch mal bewiesen. Deshalb, push Candice.
1: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch so, dass wir inzwischen eine sehr Vollgestopfte äh, NXT-Damendivision haben, das wird auch schwieriger werden, sich da so für den Top-Spot äh, zu angeln, um es mal so auszudrücken. Also bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie das darauf hinausläuft. Und der Opener hier hat äh, gepasst, mit einem großen Ausrufezeichen hintergepasst. Machen wir weiter. Wir haben ein Match um die Number One Contendership hier gehabt zwischen äh, Pete Dunne, Damian Priest und Killian Dane. Ähm, der Gewinner trifft dann auf äh, Adam Cole bei der Survivor Series. Was sagst du eigentlich dazu, dass man jetzt hier so ein NXT Title Match bei der Survivor Series mit einbaut?
0: Ja, es ist ein bisschen seltsam, äh, aber ich finde es gut. Also, ähm, sie, sie wollen halt der Undisputed Era auch so ein Showcase geben. Äh, Roddy hat sein Match. Das Tag-Team-Match ist da mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish Und es wäre auch seltsam, wenn Adam Cole nicht irgendwie mitspielen dürfte. Und sie haben halt sehr, sehr großes Vertrauen in die Undisputed Era, auch vollkommen zu Recht. Die sind großartig. Ähm, und ja, ähm, ich, ich glaube, das könnte aber auch ein Showstealer werden. Warum nicht? Also, ich gucke mir gerne Adam Cole gegen Pete Dunne an. <lacht> ja, äh, wer, wer ja, nicht? Also, ich glaube, das wird klasse. Und ähm, es ist halt auch wichtig, jetzt auch in diesem Head-to-Head -head mit AEW, dass NXT halt einfach ein bisschen mehr präsentiert äh, pr ein bisschen größer präsentiert wird einfach,
1: dem Mainstream. Ja. Dass dann da vielleicht noch mehr Leute einschalten. Bin ich komplett bei dir. Ich kann damit auch gut leben, vor allem, weil da auf jeden Fall ein Top-Match dabei rauskommt. Also ich beschwere mich nicht über Pete Dunne gegen Adam Cole auf irgendeiner Mainstream-Card, ähm, dann wäre ich ganz schön verwöhnt, sagen wir es mal so. Und ja, ja also, also ganz ehrlich, wer sich über das Match beschwert, äh, sorry. Auf jeden Fall ähm, haben wir eine Sache noch vergessen hier. Es wurden ja vorher auch noch, Imperium wurden ja gezeigt übrigens. Also hier Walter, Fabian Eichner und äh, Marcel Bartel, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, wurden hier im Publikum gezeigt. Auch das finde ich wiederum sehr interessant. Was meinst du dazu?
0: Naja, wf, ähm, ja, <lacht> äh, über äh, kurz oder lang muss Walter halt auch NXT in Amerika wahrscheinlich machen, weil NXT UK guckt halt keine Sau. Ja. Ich meine, das ist er ja gewohnt von, äh, von WXW äh, Now oder wie es heißt. Ne? <lacht> <lacht> äh, um, nur Spaß, jetzt keine Hate-Mails bitte. <lacht> äh, aber, äh, ja, über kurz oder lang muss er äh, zu, zum größeren NXT-Brand, weil er halt auch einfach ja zu groß fast ist, fast ist für äh, NXT UK. Ähm, dass sie ihn da zeigen, cool. Ich hoffe, dass er auch irgendwie bei der Survivor Series einen kleinen Auftritt hat mit Imperium. Aber sonst, ja, man sollte jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Äh, außerdem habe ich das verpasst, weil ich da schnell rauchen war.
1: Ach so, okay. <lacht> naja, kommen wir, kommen wir hier zum Match. Uh, Pete Dunne gegen Damian Priest gegen Killian Dane. 20 Minuten ging für mich gefühlt einen kleinen Ticken zu lang, aber man hat es hier, finde ich, ganz gut geschafft. Boah, Jedem das habe ich jetzt
0: schon so oft gehört. Nein. Ja, tut mir leid,
1: doch. <lacht> Ich weiß ja, du bist der Pete Dunn, Fanboy Nummer 1 hier aus der Runde, und, aber trotzdem, äh, ich freue mich dafür, dass er hier so ein Showcase bekommen hat und dass er sich hier präsentieren darf und dass er bei, dass er bei Series of LM Cole trifft, aber ich hatte hier so ein paar Längen im Match, ich habe ein bisschen gemerkt, dass die mich ein bisschen verloren haben und gerade in der Finish-Phase hätte ich mir hier ein bisschen mehr Zug gewünscht einfach, das hat mir ein bisschen gefehlt. Kann ich
0: nachvollziehen. Ich sehe es aber anders. <lacht> ja, ist halt also, also mir hat das wirklich super viel Spaß gemacht von Anfang bis Ende. Ich fand die Feder auch cool und ich finde halt alle drei Leute auch ziemlich klasse. Äh, Killian Dane finde ich gut, dass sie wieder was aus ihm machen wollen, denn Sanity ist ja auch grandios gefloppt und auch da hatte er ja schon nicht so viel äh, so viele Showcases. Damien Priest funktioniert hervorragend bei NXT. Ja, ich mag, wundert mich übrigens auch, ja. Entschuldigung. Ich ja. mag das Gimmick, ich mag sein Auftreten, ich äh, mag seine In-Ring-Fähigkeiten. Ähm, hätte ich jetzt von Punishment Martinez auch nicht gedacht, dass der so klickt direkt in NXT. Ja. Aber fantastisch. Und auch die, die beiden TV-Matches gegen Pete Dunne, die haben eine wunderbare Chemie miteinander. Ähm, und ja, ich, ich hatte Bock auf das Match. Und dass dann halt noch ein bisschen mehr Zunder drin war durch äh, den Number-One-Contender-Spot, fand ich auch cool. Äh, auch wenn mir relativ klar war, dass Pete Dunn das Ding nach Hause fährt, äh, weil äh, ich, ich glaube, es wäre schwieriger, einen Damien Priest oder Killian Dane auf eine Mainstream-Card zu packen, als einen Pete Dunn, der schon eine größere Reputation einfach hat bei dem Publikum.
1: Das stimmt. Aber ich finde gerade ein äh, Damien Priest, finde ich, der bringt sehr viel Charisma und Ausstrahlung mit. Also wenn, wenn du den anschaust. Absolut. Aber ähm, du hättest dann direkt Heal gegen Heal. Das stimmt. Ja. Und das hast du ja eh
0: schon, obwohl WWE das überhaupt nicht mag, hast du es ja eh schon auf der Survivor Series Card. Also äh, AJ gegen Roddy gegen Nakamura, äh, ja, äh, so, so äh, sind halt alles Heels gerade.
1: Das stimmt. Und, und WWE man, mag das nicht. Ja, wobei man trotzdem natürlich da an AJ Styles wahrscheinlich anfeuern wird.
0: Vermutlich, ja. Ja. Mhm. Obwohl ich einen Roddy anfeuern werde. <lacht> ich war schon mal der Einzige in der Halle, der für Roddy gerufen hat. Das werde ich dann auch vom TV machen.
1: <lacht> naja, aber egal wie, ähm, es war auf jeden Fall, es war auch ein gutes Match. Ich, mich mich hat es eben da nicht so nicht so Prozent reingezogen und hier und da auch mal gegen Ende ein bisschen verloren. Es gab aber auch trotzdem krasse Aktionen. Ähm, ich glaube, eine Aktion, die wir hier ansprechen müssen, ist der, ähm, dieser Mishinoku driver gegen dann auf ähm, von ähm, Nochmal von Killian Dane gegen Pete Dunn auf Damien Priest. So und da ist er ja auch ganz merkwürdig gelandet irgendwie. Das sah ein bisschen unglücklich aus, aber lassen wir ihn mal hier so hingestellt. Ähm, was sind so die Phasen, die dir hier so ins Gedächtnis kommen? Ähm, also der Anfang erstmal ziemlich
0: geil, wo alle drei noch super fit waren. Und sich gegenseitig ausgekontert haben, wo man gemerkt hat, so, ja, die kennen sich und da ist richtig Zunder drin und die wollen Vollgas gehen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann natürlich eben, äh, was du gerade angesprochen hast, es waren ja mehrere so Sachen drin, wo sie sich äh, gegenseitig aufeinander geworfen haben. Mhm. Was ich echt gut fand. Und ich fand dann halt auch äh, die da, das Schlussdrittel richtig geil, was dir ja anscheinend nicht so gefallen hat, wo man gemerkt hat, dass sie komplett ausgepowert waren. Aber, äh, Entweder ist noch einer ausgekickt oder es hat jemand den Safe gemacht und dieses Match ging immer weiter, aber das wirkte trotzdem so organisch, fand ich einfach. Ähm, ich, ich fand die Phase klasse, dass sie teilweise kaum noch stehen konnten und dann irgendwie noch sich einen Move aus dem Handgelenk geschüttelt haben. Und dann läuft einer doch noch in Vorarm, Vorarm rein oder sowas. Also, ich, ich fand's richtig cool und auch dann zum Schluss, also. Vor dem richtigen Finish dann, vor der richtigen Finishphase, wo es dann ein bisschen langsamer war. Ich fand, das hat irgendwie gepasst. Und die drei zusammen haben auch gut harmoniert. Auch dieser äh, ähm, der Razor's Edge auf das Kommentatorenpult und sowas. Es waren ein paar geile Momente einfach drin. Ich habe das von Anfang bis Ende gefeiert und äh, ich werde <lacht> das. Äh, bis aufs Blut vor dir verteidigen, du fieser Wrestling Elefant.
1: Ich will's ja auch gar nicht hier äh, wieder reden. <lacht> das war ein gutes Match. Ich hatte auch gar kein Problem mit der Schlussphase. Die fand ich richtig geil. Dann speziell ab diesem Punkt, wo dann äh, Pete dann äh, ja beiden quasi versucht hat, die Finger zu brechen und es dann eben da weiterging. Oh, oh, oh wo, wo du das gerade sagst, bevor ich es vergesse, ist dir das aufgefallen? Das war auch irgendwie so letztes Drittel.
0: Da war Pete dann ziemlich fertig und war auf den Knien und Damian Priest hat ihn so am Kopf gepackt. Und auf einmal spitzelt sich so die eine Hand von Pete Dunne an eine Hand von Damien Priest, um ihm da die Finger zu verbiegen. Und er klatscht die einfach mit der anderen Hand so weg. Das fand ich war so ein kleiner, richtig geiler Moment, der so das gewisse Etwas einfach ausstrahlt, was Pete Dunne und auch Damien Priest haben, dass sie so in Character sind, dass sie diese Kleinigkeiten, die einen noch mehr in das Match holen können, dass, dass sie das einbauen und nicht hm. nur an ihre Big Spots denken.
1: Ja. Habe ich tatsächlich nicht bemerkt, aber ich vertraue dir dann mal, dass das auch wirklich so passiert ist. Nee, aber natürlich, das sind die kleinen Momente, die einem dann auffallen und dann holt einen auch wieder noch mal ein bisschen mehr ab, um es mal so auszudrücken. Ne? Also ich kann auch gar nichts zu sagen. Ich fand, das war auch ein gutes Match. So so ist es noch nicht. Aber ich finde zwei, drei Minuten weniger, dann hätte es mich vielleicht noch ein bisschen mehr abholen können, weil es ist ja letztlich auch so, wir haben hier nur drei, äh, vier Matches auf der Karte gehabt. Ähm, da musste man schon ordentlich auch Zeit füllen und manchmal ist ja auch ein bisschen weniger mehr, egal wie. Also das war ein, das war ein gut geführtes Match. Ich fand trotzdem das bisschen bisschen mehr, ne ein bisschen kürzer hätte ja gut gepasst. Aber was ich noch ansprechen möchte, ist die Sache, die das du gerade so ein bisschen ähm, angeschnitten, ähm, dass hier ganz oft quasi alle drei zusammengearbeitet haben. Das mochte ich auch sehr gern, dass wir nicht diese typischen Three-Way-Phasen gehabt haben, wo halt einer müde aus dem Ring gefallen ist und die beiden anderen bestreiten quasi ein Singles-Match. So, wir hatten sehr oft längere Phasen, wo die drei eben äh, in irgendeiner Art und Weise miteinander, gegeneinander interagiert haben, sogar teilweise Zweckbündnisse kurzzeitig gehabt haben. Und das, fand ich, hat dieses Match auch sehr, sehr anders gemacht und hat dem eben auch einen anderen Fluss gegeben. Das mochte ich sehr. Auch sehr glaubwürdig einfach, ja. wie die Charaktere über die Wochen
0: aufgebaut wurden. Und äh, ja, also, wie, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass es dir ein Ticken zu lang war. Habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich fand allerdings, so wie das aufgebaut war, ähm, das Match oder die Charaktere zu diesem Match, äh, wie die Storyline verlaufen ist, ähm, fand ich das Match so, wie es war, wirklich ziemlich
1: perfekt. Ich es hat für mich so ein bisschen dieses typische Indie-Problem gehabt eben, dass man nicht den perfekten Zeitpunkt gefunden hat, um hier in die Schlussphase zu gehen, sondern kam noch ein voll und noch ein voll und noch ein voll und irgendwann war ich dann drüber, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass das Ding überhaupt noch irgendwann mal endet.
0: Ja, ja wie das, gesagt, kann ich verstehen. Ich fand, dazu hat es einfach gepasst. Also äh, normalerweise bin ich bei sowas auch schon mal schneller genervt, aber hier, ähm, ich war voll
1: drin in diesem Match irgendwie. Ja, also ich muss auch sagen, es gab auch ein, zwei Spots, die mich wirklich dann auch mal zum äh, Losschreien vom Fernseher äh, gebracht haben. Das war unter anderem einmal diese Geschichte, wo ein Damien Priest mit diesem äh, Dive übers Toprope auf äh, Killian Dane gesprungen ist, weil ich den überhaupt nicht hab kommen sehen. Ich glaube, das war quasi ein, ein Whip-In von Pete Dunn und dann springt einfach ein, äh, ein, ein Damien Priest hier im hohen Bogen einmal über den äh, Turnbuckle nach, nach draußen. Fand ich total geil. Wie hat dir das Finish hier gefallen mit diesem äh, ja, Moment, wo dann quasi ein ein Pete Dunn ja auch wirklich so ein bisschen nicht der Klügere gewesen ist, aber er hätte schon den Moment hier auch ausgenutzt. Das hat mir super gefallen, ganz einfach,
0: ähm, weil es niemandem von den Teilnehmern geschadet hat irgendwie. Es hat die Cleverness von Pete Dunn nochmal unterstrichen und auch die diese Ruchlosigkeit, die er schon mal an sich hat. Ähm, aber es ist hier jetzt nicht irgendwie, dass, dass einer da, äh, ja ähm, Klar, einfach Signature-Move, Finisher, 1, 2, 3. Sie haben sich alle so gut verkauft, das Finish war in dem Fall irgendwo auch glaubwürdig, bei diesen ganzen Sachen, die daneben gingen oder aufeinander gingen. Ähm, und ja, das passt einfach. Und dadurch kann das auch noch ein bisschen weitergeführt werden. Ich würde mich freuen, äh, wenn diese diese Dreierfäde dann nach der Survivor Series noch weitergeht bei NXT. Das passt einfach.
1: Ja, also ich meine, das sind auf jeden Fall drei Leute, die man hier im Main Event Picture und im Upper Midcard Picture bei NXT problemlos unterbringen kann und die da auch mit Sicherheit eine dominante Rolle spielen werden. Also auch einen Damien Priest, der ist ja noch gar nicht mal so lange dabei und ist hier schon absolut etabliert. Einen äh, Killian Dane genauso irgendwo. ne, Der musste auch erstmal repackaged werden. Ich finde, das hat man auch mit der Fete gegen einen Matt Riddle hier ganz gut getan und Pete Dunne ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Der hat sich inzwischen bewiesen und dass er jetzt da eben äh, eigentlich in den nächsten Schritt Richtung Main Event geht, ist da nur logisch, wie es mir erscheint. Deswegen, ich bin da äh, frohen Mut ist, auch wenn jetzt natürlich dieses Title-Match gegen ähm, Adam Cole jetzt natürlich nicht aufgebaut ist oder sonst irgendwas, aber nee, das, das wird Cole
0: auch gewinnen Ja, eben. es, es muss ja auf die Konfrontation äh, Adam Cole gegen Ciampa um Goldie halt hinauslaufen
1: genau, genau das, ähm, nach dem Match gab es noch eine Ankündigung übrigens, dass äh, das nächste Takeover-Event am 16. Februar stattfinden wird, das ist übrigens ein Sonntag, ähm und es wird übrigens auch gemunkelt, dass äh, im, am 20. Februar soll es äh, den nächsten Saudi-Arabien-Event geben. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, dann gab es das Match zwischen äh, Finn, Bella und Matt Riddle. War ja ein bisschen improvisiert durch die Verletzung von äh, Johnny Gargano, dass hier dann ein Matt Riddle quasi eingesprungen ist. Deswegen ist wohl ursprünglich ja geplant, dass es Finn, Bella gegen äh, Gargano wird. Ähm. Bei dem Match hatte ich meine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich auch. Okay. <lacht> da sind wir uns ja <lacht> das war kein schlechtes Match, aber ich war ein bisschen von einem Finn Beller überrascht, dass der hier eigentlich. Das war eigentlich so einmal den, den Beller-Stiefel runtergezogen und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, zumindest im ersten
0: Drittel fand ich. Hinterher ging es, wo, wo dann. Äh, wo, wo es ausgeglichener wurde. Aber das erste Drittel fand ich auch nicht so geil. Sowieso. Ähm ich hatte persönlich ein paar Probleme, ins Match reinzukommen, weil es halt eben so konstruiert wirkt einfach. Mhm. Ähm, die Die Heat ist halt zwischen Gargano und, äh, und Bella und nicht wirklich Riddle und Bella. Das war dann halt so, so, so kurz vorher noch schnell irgendwie äh, dahin geklatscht. Mussten sie ja auch. Ist ja auch jetzt kein schlechter Ersatz gewesen, absolut nicht. Ähm aber es fehlte einfach irgendwie was. Es war nicht so richtig aufgebaut. Und Matt Riddle hätte eigentlich auch eher in das Wargames-Match gepasst. Es war ein bisschen doof, dass er seinen Wargames-Spot aufgibt, um dann Bella hinterherzugehen. Ein bisschen unruhend einfach. Dadurch war die Spannung ein bisschen raus. Und wenn man ehrlich ist, man wusste ja, Finn Bella wird dieses Match gewinnen. Das können sie nicht machen, dass er jetzt neu da ist, mit einem neuen Charakter, eine neue Ausrichtung. Und er verliert direkt das erste Match bei einem Takeover. Ja. Da, und dadurch, wo der, wo der Anfang so ein bisschen langsam war, äh, und äh, Dominanz von Finn Bella und ja, auch auch viele Standardphasen dann immer wieder im Match, hat es mich immer so ein bisschen rausgerissen, aber ich fand, ähm, äh, am zweiten Drittel wurde es besser, weil es ausgeglichener und schneller wurde, und das, äh, das letzte Drittel war dann auch ziemlich stark. Also war ein gutes Match.
1: Das stimmt also es, das stimmt auf jeden Fall, also zum Schluss hin hat das Match hier nochmal Fahrt aufgenommen und ist besser geworden, ich muss aber sagen, mich hat hier gleich zu Beginn was gestört, das ist einfach die Tatsache, dass ein Finn-Beller hier einfach wie der gute Finn-Beller immer wieder auftaucht und sein, sein Entrance komplett so runterspult, wie er es sonst auch macht und das stört mich, weil er ist hm. doch jetzt ein anderer, warum? Ja, hast schon recht. Also warum? Das, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Vor, vor allem, dann, sie
0: sagen ja auch immer, er, er ist, äh, oder, oder er sagt selbst, äh, er ist der Prinz und er wird, äh, ja, äh, wird so eine Grenze überschreiten, die er als finn Bella nicht überschritten hat, bla bla. Genau. Dann, ja, stimmt, dann fehlt irgendwie was.
1: Ja, und auch die, seine, 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 seine Kampfart hat mich hier ein bisschen gestört. Also mir hat er viel mehr... Aggression und Wut und Zorn oder was auch immer hätte es hier sein müssen. Klar, man hat gemerkt, dass er vielleicht mehr hier mehr oder weniger auf seinen Gegner mal eintritt, vielleicht ein bisschen mehr schlägt. Aber mir fehlt einfach ein bisschen die Intensität hier. Und das ist wirklich bei einem Finn Beller natürlich schon äh, meckern auf hohem Niveau, weil der bringt das eigentlich mit. Aber ich habe diesen neuen Charakter hier nicht gespürt, sondern für mich war es einfach ein weiteres Finn Beller Match. Und das ist auch hier wieder meckern auf hohem Niveau aber irgendwas hat mir da gefehlt. Und klar, gegen Ende wurde es dann besser und die Aktionen waren noch alle gut und sauber und das hat Spaß gemacht. Und ähm, da, da beklage ich mich auch gar nicht drüber. Mhm. Aber ich habe auch echt ein bisschen gebraucht, um hier ins Match reinzukommen. Ich, ich, ich
0: stimme dir dazu. Also, aber da müsste man dann auch irgendwie die Frage stellen, so gerne ich Finn Bella im Ring sehe, ist er dann vielleicht einfach äh, nicht der Richtige für ein Mainstream-Produkt? weil er charakterlich und charismatechnisch das nicht rüberbringen kann.
1: Keine Ahnung. Vielleicht müsste da auch jemand Backstage sein, der ihm sagt, hey, kämpf mal so. Dafür sind ja auch Agents da zum Beispiel. Oder, oder ein Manager,
0: der vielleicht irgendwie noch was rüberbringt. Ganz ehrlich, so am Mikro ist das meistens ziemlich flach, was er da so von sich gibt.
1: Es geht so, ich fand die Promos, die er dann gehalten hat und auch das Interview bei Backstage fand ich gar nicht schlecht. Aber das, das war okay. Ja, aber es hat mir hier eben gefehlt. Mir hat jetzt hier gefehlt, dass er mir wirklich äh, deutlich macht: so, das ist jetzt der neue Finn Beller, das ist ein anderer Finn Bella, das ist der, der jetzt wieder auf dem Broadway ist, das ist der, der euch die große Kunst bringt und nicht mehr hier das Popcorn-Kino, sondern das ist der, der was anderes darstellt. Ich habe jetzt hier nicht so viel anderes gesehen, tut mir leid. Bin ich jetzt nee. mal ganz negativ und sage, dass äh, das hat mich zwar nicht komplett irgendwie verfehlt, aber es hat mich auch nicht so abgeholt, wie ich es mir erhofft hatte. Dafür, dass er hier auch einer der Headliner eher im Endeffekt gewesen ist. Das war ja die große Story zum Start von NXT damals ähm, bei, äh, na, wo sind sie? Bei Fox? Nee, wo sind sie? USA. Bei USA, Entschuldigung. Ja, habe ich durcheinander <lacht> geschmissen. Ähm, und das ist ja schon merkwürdig, oder? Ja, aber gut,
0: das ist halt auch dem verschuldet, dass Gargano sich verletzt hat. Das, das, das wäre besser aufgebaut gewesen, wenn Gargano fit gewesen wäre. Da gehe ich wirklich von aus. Dann wäre man auch emotional involvierter gewesen. Aber lass es doch nicht nur darauf eindreschen, sondern auch einfach noch mal betonen, was Matt Riddle einfach für eine coole Sau ist. <lacht> ja? Also äh, sein, äh, sein kleiner, seine kleine privatfehde in der er Goldberg trollt, <lacht> ist, ist, ist mit das Beste überhaupt. Und das hat er auch in diesem Match wieder durchgezogen dass er dann erst den Spear und dann den Jackhammer gezeigt hat. Und wenn Matt Riddle die, diese
1: diese Troll-Moves einfach macht, dann muss man ihn lieb haben. Das stimmt. Das stimmt. ja generell also die Schlussphase die Schlussphase war gut die Schlussphase war flott und intensiv da war dann auch das drin was man sich so gewünscht hat ich fand auch nach wie vor diesen Flying Bro von ihm äh, fand ich finde ich immer wieder beeindruckend auch wenn er diesmal ja hier auf den Knien gelandet ist ähm, das hat mir super gut gefallen auch dass dann Finn Bella hier den 1916 gezeigt hat zum Finish und dann auch wirklich quasi beide in die Trickkiste greifen mussten und all ihre Signatures auspacken mussten, um hier zu gewinnen. Das hat mir gut gefallen, aber davor war das Character Works ein bisschen off und das sage ich jetzt nochmal ganz gerne, aber ähm, denn Matt Riddle hat hier auf jeden Fall nichts verloren, auch wenn er äh, hier die Niederlage kassiert hat, aber er hat jetzt nichts an Standing verloren, ähm, sondern er war halt beim Takeover dabei, quasi in einem der wichtigsten Matches, was hier am größten aufgebaut gewesen ist, also als Verlierer geht ihr hier trotzdem nicht vom Platz.
0: Absolut und also ganz ehrlich, das hört sich jetzt alles so negativ an, was wir gesagt haben, auch mit dem Character Work. Aber ich glaube, wir sind uns einig: Es war ein gutes Match. Eben. Es war. Genau. Es war nicht. Äh, es hat nicht die Klasse erreicht, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Eben auch, weil was Emotionales gefehlt hat. Und davor waren halt eben zwei wirklich sehr, sehr gute Matches. Ähm, auch wenn das zweite Match für dich nicht so ganz perfekt war. Ähm, und da war das hier, äh, ja, ähm, ja man kann, man kann jetzt sagen, das war das schwächste Match der Card, aber es hört sich halt hart an, denn es war wirklich ein gutes Match.
1: Ja, es war das schwächste Match auf einer sehr starken Card. Ja. So, kann man es vielleicht dann einfacher sagen. Ähm, egal wie, auf jeden Fall am Ende gewinnt dann ein äh, Finn Beller hier natürlich nach dem äh, Bloody Sunday, den wir dann gesehen haben, ne? Und äh, weiter geht es mit dem äh, zweiten Wargames-Match. Und da haben wir natürlich auf der einen Seite die Undisputed Error. Das ist, äh, wie wir alle wissen, Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und die treten an gegen äh, Tommaso Ciampa, Keith äh, Lee, Dominic Dijakovic. Ich kann mir diesen dieser Dame, Dijakovic. Der, der, Jakovic, der geht mir so schwer über die Lippen. Nein, <lacht> ja, der bleibt Ewigkeiten. Bleibt der Donovan Dijak für mich. Aber <lacht> Dominic Dijakovic ist Finde ich ganz furchtbar, das geht doch gar nicht. Und ein Mystery-Partner auf jeden Fall. So, ja, aber ähm, wenn er Main-Roster ist, wird er wahrscheinlich sowieso einfach nur noch Dominik heißen. <lacht> Schwierig, da kollidiert er mit dem Sohn von Rey Mysterio.
0: Stimmt. Hm. hm. Aber der wird dann wahrscheinlich einfach Rey Mysterio Junior.
1: Ja.
0: Und dann nach Oder zwei Jahren nur noch Junior. <lacht> und, und, und dann ein halbes Jahr später Shorty Junior.
1: <lacht> Shorty J. <lacht> jo, also ähm, fangen wir hier mal an, erstmal mochte ich sehr, dass ein Tommaso Champa hier wieder mit äh, der Maske aufgetreten ist, die kannte man schon früher von ihm, diesmal war sie vergoldet und er trug Warpaint ähm, fand ich cool den Auftritt hier von Tommaso äh, Trumpa und dann auch dieses große Ausrufezeichen, was er gleich gesetzt hat, dass er sofort in den Ring gegangen ist und quasi als äh, ja, Captain hier auch der Anführer der Truppe gewesen ist und sofort Verantwortung übernimmt. No? Und naja, Adam Cole hat sich erstmal zurückgehalten und stattdessen war es dann wieder das Workhorse Roderick Strong, was sich hier äh, dem guten Tommaso De Trumper entgegengestellt hat. Wie hat dir der Start gefallen?
0: Super. <lacht> Ja, äh, kann man nichts anderes zu sagen. Das hat halt alles irgendwie gepasst. Ähm, ein einmal einfach äh, von den Charakteren her, dass ein Chumper äh, halt wirklich auf Kriegspfad ist und sofort in den Käfig geht, passt absolut zu dem Charakter, den er verkörpert. Dass Roddy, der ja immer, äh, obwohl er North American Champion ist, sich trotzdem noch so ein bisschen anbiedern will bei Adam Cole, dann sagt er, macht das. Und eben auch als Workhorse mittlerweile bekannt ist, da reingeht. Finde ich super. Sowieso, ein Roderick Strong hat sich äh, in der Undisputed Era so unglaublich gut entwickelt, auch was äh, das Charisma angeht. Mhm. Das, das hätte man vorher ja auch nicht gedacht. Ähm, und das dann gegeneinander, das hat einfach gepasst, auch eben, dass Champa dass ja die meiste Zeit dann dominiert hat. Denn äh, ganz ehrlich, das willst du doch sehen. Äh, Roddy ist jemand, wo es unfassbar viel Spaß macht einfach, weil er so ein Arsch ist, wenn er verprügelt wird. <lacht> Und ein Jumper, du willst halt sehen, wie der halt Ersche tritt. Ja. Und das passte halt auch in dem ganzen Aufbau zu der Fehde. Von daher super Beginn, dass er halt einfach da eigentlich fast über die kompletten fünf Minuten, bis äh, der nächste aus äh, Undisputed Era dazu kam, halt Roddy verprügelt hat.
1: Genau. der nächste war dann Kyle O'Reilly. Und ab diesem Zeitpunkt hat dann auch quasi ein äh, Tommaso Jumper. Probleme bekommen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass man ihn da so ein bisschen aus dem Match rausgenommen hat, um den anderen auch quasi eine eine Bühne zu geben und um sich zu präsentieren. Also jetzt nicht nur ähm, Kyle O'Reilly und Bobby fish die da reinkamen, sondern speziell natürlich dann auch Keith Lee und Dom Donovan, Ach, ich es nicht auch Dominik, Dominik Dijakovic. Dijakovic. Mein Gott, das ist ja furchtbar. <lacht> Ich werde das beim nächsten, nächsten NXT-Podcast, werde ich mich vor den Spiegel stellen und irgendwie zehnmal Dominik Dijakovic sagen. Wahrscheinlich erscheint er dann hinter mir oder so. Ähm, <lacht> <lacht> ganz furchtbar. Ähm, aber der ist aber, bestimmt einen Meter größer als du, oder? Ja, mindestens. Der ist halt riesig, der Typ. Der ist riesig. Und ich mag den auch unheimlich gern. Ich habe ja, ihn damals. Ich hab heute noch drüber nachgedacht. Ich habe den damals zum ersten Mal gesehen bei bei WXW in einem Match gegen Bad Bones John Klinger. Und die beiden haben sich da die Bomben um die Ohren gehauen. Das war richtig geil. Und Boah, ab diesem Match hatte der einen Stein bei mir im Brett. Also, also, der, der Dijakovic,
0: ich, ich kenne seine Indie-Zeit nicht so gut, muss ich zugeben. Aber bei allem, was ich bisher von dem bei NXT gesehen habe, das klingt halt auch einfach nach einem Bad Bones-Match, dass das gut zusammenpasst. Ja. Ja, ich, ich würde auch sagen, dass sie ihn nicht nur zurückgenommen haben wegen Keith Lee und Dominik Dajakovic, sondern auch, ähm, äh, das hat auch was damit zu tun, dass sie das bis zum Schluss eigentlich ein recht klassisches Wargames-Match gezeigt haben, dass immer diejenigen die Oberhand hatten, also die Heels eben, wenn sie einen mehr hatten und dann kam einer dazu und dann hat sich das wieder ausgeglichen nach einer kurzen Überlegenheit der Faces dann wieder. Ja. Ähm, und dazu wollten sie halt auch rüberbringen, dass halt einfach Undisputed Error, dass das eine feste Gruppierung ist und dass die wissen, wie man zusammenarbeitet und dass die zusammen eine absolute Macht sind. Und äh, dass die das halt wirklich ausspielen können. Aber sie wurden halt dann auch überrascht durch diesen vierten Mann. Und es war ja auch von Anfang an dann klar, ähm, eigentlich. Und daher war das jetzt nicht sehr überraschend gebuckt, aber sehr, sehr gut gebuckt, äh, dass dieser vierte Mann von Team Ciampa dann einfach den Unterschied ausmachen wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe das genauso interpretiert wie du auch. Also hier eine Undisperiod Error hat vor allem dann immer funktioniert, wenn sie im Team zusammengearbeitet haben, während die andere Gruppierung, nenne ich jetzt einfach mal, die haben eben vor allem durch diese individuelle Klasse, die sie vielleicht mitbringen, ähm, sei es jetzt körperliche Dominanz oder eben ähm, ja einfach pure Überlegenheit, wie dann beim Tommaso Ciampa und dann eben Kampfgeist oder was auch immer, ähm, dass so, sobald eben das Teamplay ins Spiel gekommen ist und die Überlegenheit oder zahlenmäßige Überlegenheit, da hatte dann die Un Spirit Error eben ihren Vorteil. Das hat man diverse Male gesehen und das ist eigentlich auch sehr clever, weil auch das war ja genau der Punkt, ähm, der, das hat man schon in den vergangenen Wargames-Matches immer wieder benutzt, ähm, um hier so äh, die Unspirit Error aufzubauen. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, also im Endeffekt war es dann der vierte Mann. Bevor wir jetzt dazu kommen, will ich noch mal so ein paar Aktionen G hier genau. ich, passieren lassen. Ich, ich wollte auch sagen, wir müssen auf jeden Fall noch darüber reden,
0: <lacht> einfach wie geil es war, wie äh, Dominik Dijakovic, dein Lieblingsname, <lacht> äh, die Gegner teilweise einfach durch den Ring geworfen hat. Das, äh, das war einfach so, so wuchtig und so gut und einfach die ganzen Power-Moves von dem sehen unglaublich gefährlich und spektakulär aus. Und dazu halt auch Keith Lee, der Typ ist halt eine geile Sau. Das, das, das wissen wir ja spätestens seit äh, dem Karat 2018, dass der einfach eine geile Sau ist. Und das unterstreicht er immer mehr. Je mehr Spotlight der bekommt, desto, desto heller strahlt er einfach. Das ist ein super Typ. Und ey, ich, ich hoffe wirklich so sehr, dass der einen richtig guten Weg da in der WWE geht. Denn eigentlich das den kannst du halt zu einem zu einem WWE Champion aufbauen. Der ist so gut, der hat so eine geile Ausstrahlung, wie der sich bewegt, äh, wie er seinen Charakter verkauft. Äh, äh, so
1: ja, Keith Lee ist ist so mein Man Crush, glaube ich momentan. <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich, mich hat Keith Lee hier auch wieder mal überzeugt. Das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ihn zuzuschauen. Und es war eine ganz einfache Aktion, die mich hier aus meinem Sessel geholt hat. Das war nämlich der Leapfrog über äh, Kyle O'Reilly <lacht> und Bobby Fish. Wie geil das einfach ist, ey. Ja. Der, der Typ ich hab da ist so, so ein
0: Koloss und wie der sich
1: bewegt. Unfassbar. Ja. Eben, und das war echt ein Moment, ich habe zurückgespult, um mir den das noch mal anzuschauen, weil ich so geil fand. Und danach kam mir nochmal mal die Wiederholung. Das heißt, ich hab's mir dreimal hintereinander angeschaut. <lacht> das das, das finde ich geil, auch wenn er dann Crossbody auf alle springt irgendwo. Das sieht eben geil aus, weil der diese Masse mitbringt und weil der diese Masse trotzdem äh, so extrem gut bewegen kann. Und ja. Und? Da steckt einfach so viel drin. Und, und auch seine Spirit Bomb, die sieht super aus. Das ist
0: nicht ja, einfach klar. irgendwie eine abgewandelte Power Bomb. Die sieht halt richtig geil aus, wenn er die durchführt. Und was man ihm halt anmerkt, das hat man auch ähm, beim Karat 2018 gesehen, wenn man ihn davor nicht so gut kannte. Er ist es halt gewohnt auch aus den Indies, wie man mit kleineren und äh, leichtereren Gegnern wrestelt. Das, das ist dem, das, ist, das kann der einfach. Das hat er über Jahre trainiert. Und er weiß, wie er Aktionen zu verkaufen hat, ob es jetzt seine eigenen sind oder die vom Gegner. Das wirkt halt nicht einfach so so 0815, ähm, Giant vs. Midget-mäßig. Also, <lacht> ja. das ist das ist wirklich gut gemacht. Also, auch damals, ähm, der Canadian Destroyer von David Starr sah glaubwürdig aus gegen Keith Lee. Und genauso äh, war es halt auch in diesem Match wieder. Also, ähm, das ist äh, einer der besten Big Men wirklich, äh, die man sich so angucken kann im Wrestling, nicht nur zur Zeit, sondern äh, wirklich allgemein.
1: Ja, ich finde, also ich bin sehr gespannt, wohin da sein Weg gehen wird, einfach um mal zu sehen, ob er vielleicht auch diese spektakulären Aktionen, vielleicht wenn er auch mal eine Charakterwandlung durchlebt, ob er die ein bisschen zurückfährt, weil das ist ja schon bei ihm so ein gewisses, ähm, ein gewisser Selling Point und so eine so eine Einzigartigkeit, die ihm das verleiht. Bin gespannt, ob er da auch so vielseitig ist, dass er dann es auch schafft, vielleicht auch mal einen bösen Charakter zu charakterisieren und darzustellen. Das, das da bin ich gespannt drauf, sagen wir es mal so. Also, naja. Ähm. Ja, ja, gut, da, also du darfst ihn eigentlich nicht dieser Aktion
0: berauben, weil er sie einfach kann. Dann musst du es halt so machen, dass er ein abgehobener Arsch ist, der halt sowieso alles auskontern kann. Ja. Quasi, weil er einfach so gut ist. Das darf dann kein äh, typischer WWE Chicken Shit-Heel werden.
1: Das stimmt, das wäre schon mal ein Vorteil, ja. Wie bei allen Heel-Turns äh, bei WWE im Allgemeinen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, absolut. Lassen wir hier, hier noch weitermachen. Wir haben ja dann noch einen Adam Cole, der dann als letztes Member natürlich der Unisputed Era reingekommen ist und dann erstmal unfassbar viele Tische äh, reingebracht hat in den Käfig, einen natürlich auch außerhalb des Käfigs äh, aufgebaut hat, wo man sich natürlich gedacht hat, so, okay das ist jetzt mal unauffällig. <lacht> <lacht> ja, das genau das, ja. <lacht> und ich glaube auch, die, die Fans in der ersten Reihe, die ja teilweise wirklich da direkt dahinter saßen, haben sich gedacht so, jetzt ernsthaft so, jetzt habe ich hier erstmal den den, den den Tisch hier in der Fresse die ganze Zeit. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, die Unspirit Error dann durch die zahlenmäßige Überlegenheit, wir haben es gerade eben schon angesprochen, überlegen. Und dann sollte ja der vierte Mann kommen. Und dann tickte die Uhr runter und oh, es gab oh. äh, das war so geil. <lacht> Es gab ähm, die Sirene und es äh, kam aber erstmal keiner. Und die Unspeeded Era hat sich erstmal ins Fäustchen gelacht, so nach dem Motto: Haha, niemand liebt euch. <lacht> und dann war es aber doch Kevin Owens, der dann zum Ring gekommen ist, zu einem Pop Und ich habe mir nur gedacht: so Mensch, schön, dass dieses Segment von Raw tatsächlich einen Sinn gehabt hat. Ja, das, das war so geil, Alter.
0: <lacht> ich glaube, ich muss ja niemandem mehr erzählen, was ich für ein großer Kevin Owens-Fan bin. Ähm, ich habe mir tatsächlich gestern Nacht beim Schauen den Arm gezehrt, <lacht> weil ich die Arme auf einmal hochgerissen habe, als die Musik von Kevin Owens anfing. <lacht> äh, das, geiler Moment. Ich habe zwar schon irgendwie damit gerechnet, dass er kommt, aber dann dauerte es ja noch einen Moment. Und du, du kennst das ja dann auch beim Wrestling, auch wenn du dir in der Sache sicher bist. Äh, die Zweifel, ne, die wachsen ja, ja, dann auf einmal immer weiter so, so im Kopf, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. Und dann, als dann die Musik anfing, ey, das, äh, also so ein Markout hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Ich dachte mir schon, du dir deinen Arm bei was anderem gezerrt, aber egal. Nee, ich, ich habe mit den linken Arm gezerrt. So, okay, dann, dann, dann ist ja alles gut. Äh, du Schwein.
0: <lacht> <lacht> ähm. Äh, äh, was wollte ich Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> Entschuldigung. Du Wrestling-Elefant, du. Ähm, ne, ne, und man muss auch dazu sagen, jetzt, wo du gerade sagtest, dass, äh, das Segment äh, hat Sinn ergeben, es gab ja auch eine ne Medienrunde nach Takeover. Und da hat Triple H keine Angaben dazu gemacht, ob Kevin Owens jetzt fest bei NXT ist und ob er bei Team Raw ist bei der Survivor Series und er wüsste und Triple H meinte, er wüsste gar nicht, wer genau bei Team NXT dann antreten würde und sowas. Also, ich glaube, da ist vielleicht auch noch eine Überraschung so in Petto.
1: Ja. Also, man hat hier ne, die Storylines schon ganz gut miteinander verwoben bei aller Kritik, die es ja auch gerade an der Survivor Series gibt, so von wegen, ja, irgendwie gewinnt ja dann doch irgendwie jedes Team nur die goldene Ananas, wenn sie dann hier gewinnen, aber trotzdem ist es schon irgendwie so ganz interessant, dass man jetzt auch gerade bei NXT noch mal so diese Fäden zieht und da so ein bisschen auch mit Realität und K-Fape und so ein bisschen spielt. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Insofern beschwer ich mich da aktuell nicht. Nee, ich habe da, ich, ich, ich hab da Spaß dran.
0: Ich bin so so heiß auf die Survivor Series wie schon lange nicht mehr. Ja, also. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich glaube, äh, dass da auch ein paar Sachen drin sein werden, die nicht so geil sind. Ich finde zum Beispiel Team SmackDown ziemlich lahm. Aber ähm, da ist trotzdem, es ist irgendwie ein bisschen Zum da drin. Und der Aufbau war ganz gut. Und die Matches versprechen ähm, ja gutes Wrestling eigentlich. Von daher, ich, ich freue mich auf die Show.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet. Ähm, ich habe übrigens hier, man denkt sich ja auch so im Verlauf eines, eines Events, so, wer könnte jetzt der, der nächste Mann sein? Ich habe zwischendurch gedacht, es könnte Pete Dunn werden, der hier einfach reinkommt, ähm, aus der Begründung heraus, dass man diese Kurzfeder mit Adam Cole jetzt noch mal ein bisschen befeuern möchte. Also das war so mein, mein Pick hier, dass der sagt, komm, wenn ich jetzt eh schon number one Contender bin, dann kann ich jetzt auch gleich schon mal in den Käfig gehen und dem schon mal ein paar auf die Schnauze hauen, weil ich eben Pete Dunn bin. Ja, aber das
0: wird nicht dazu passen, dass Pete Dunn eigentlich auch immer als clever dargestellt wird, <lacht> <lacht> denn es ist ja. ja eigentlich schon ziemlich dumm, sich dann auch nochmal dem Wargames-Match auszusetzen, wo du ja eigentlich, also er hatte halt einen Triple Threat, anstrengend, aber aushaltbar, wenn man den nächsten Tag wresteln muss, aber Adam Cole ist halt im Wargames-Match. Ja Und dann würdest du dich ja quasi in einem Vorteil berauben, wenn du da auch noch mal reingehst und riskierst, ja. eins auf die Ohmme zu bekommen.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Habe ich mir dann beim zweiten Nachdenken auch gedacht, aber so im ersten Nachdenken war das für mich die logische Konsequenz. Aber egal. Ähm, was ich hier ganz gern mochte am Debüt von, äh, oder am Debüt, am äh, Überraschungsauftritt von äh, Kevin Owens, war die Tatsache, dass er nicht sofort, also er hat erstmal dominiert, klar, aber er hat nicht automatisch für das Ende des Matches gesorgt, was ja auch gerne mal so gemacht wird, wenn ein äh, so ein Überraschungsgegner auftaucht, dass es dann gerade in so einem großen Match relativ fix geht. Sondern das Match hat ja dann wirklich noch mal Fahrt aufgenommen und ist ja dann auch noch mal hin und her gewankt. Und allein dieser äh, der Panama Sunrise Canadian Destroyer hier auf die, wie nennt man das denn, auf diese Verstrebung zwischen den Ringen, ja alter Schwede. Ich fand das sehr gut, dass man sich da noch mal die Zeit genommen hat zu sagen, so, ähm, wir lassen diesen Moment wirken, aber wir geben auch trotz eines Kevin Owens allen anderen noch die Chance, sich hier zu präsentieren und auch ein gutes Match noch abzuliefern. So. Das war wirklich super gebuckt, ja. Also,
0: ähm, Owens kam rein, hat erstmal aufgeräumt und dann halt wieder äh, für Gleichstand quasi gesorgt, dass es, äh, dass es ausgeglichen war. Aber sie haben gleichzeitig halt wirklich Wert drauf gelegt, nicht den Fokus von den eigentlichen NXT-Leuten zu nehmen, die eben in dieser Fehde involviert sind. Und die ähm, äh, ja, in dem Sinne wichtiger sind als in Kevin Owens, weil sie deren Standing weiter ausbauen müssen. Und das hat wirklich gut geklappt. Jeder hat sein, seinen Moment bekommen in dem Team. Owens hat nichts geklaut von einem Ciampa, der seinen Triumph brauchte. Oder einem Keith Lee, der, äh, der irgendeinen Moment brauchte, wo, wo er sich zeigen konnte, dass, dass das war wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht und da, da sieht man halt auch wieder einen Unterschied zwischen NXT und dem Main Roster sehr oft, dass da ähm, mehr geplant ist und mehr darauf geachtet wird, wie halt eben die Charaktere sich zeigen, präsentieren oder einfach auch weitergeführt werden.
1: Ja. Genau das. Ich mochte auch hier wieder die Art und Weise, wie dann die Undisputed Error teilweise zurückgeschlagen hat. Also gerade das Teamwork mit ähm, Kyle O'Reilly und Bobby Fish hat mir hier speziell viel Spaß gemacht. Gerade auch, wie sie dann teilweise die großen Gegner, also äh, Dijakovic, ich schaff's noch heute im Podcast, und Keith Lee hier <lacht> teilweise auf ihre Größe quasi zurechtgestutzt haben mit den High Lows und, und mit, den, mit den Kicks und äh, anderen Aktionen. Das mochte ich sehr gern. Ähm, wie hat dir hier zum Schluss... Diese, ähm, also genau, eine, eine Aktion möchte ich auch noch hervorheben. Diesen Knee-Drop von Kyle O'Reilly auf das Knie von äh, Keith Lee und der anschließende äh, äh, Knee-Bar, den er da angesetzt hat. Ich finde, das sieht halt immer geil aus. Also ich finde, die Art und Weise, wie Kyle O'Reilly diesen äh, Bombs-Away-Knee-Drop springt, das ist einfach richtig cool. Das mag ich sehr gern. So. Kommen wir zum Finish. Ja. Wie hat dir das Finish gefallen? Da ist ja einmal die Undisputed Era gemeinschaftlich durch die Tische gegangen. Und wir müssen auch noch mal sagen, dass natürlich auch ein Adam Cole schon äh, im Vorfeld ja äh, quasi beim Auftritt äh, von ähm, Tommaso Ciampa durch seinen eigenen Tisch natürlich geflogen ist. Ja, ja. War, war nicht so gut, die Idee mit den Tischen. <lacht> Wie war das mit den anderen Tischen? Ich fand, das war am Ende ein bisschen war das ich weiß nicht ob es ein bisschen zu sehr auf Crowdpleaser gewesen ist aber ich habe mir gedacht als der erste durch den Tisch gegangen ist und als die anderen Tische dann aufgebaut worden sind habe ich mir gedacht so ja gut jetzt geht halt einmal die komplette undisputed Error durch wie hast du das hier gesehen
0: ja stimme ich dir zu das konnte man dann absehen aber ich fand es trotzdem ziemlich geil ja Crowdpleaser hin und her aber ich hatte halt Bock drauf <lacht> das, das, das war halt echt cool gemacht einfach das muss man schon sagen und dann auf der einen Seite dann auch die, die Undisputed Era hat es auch verdient, durch jeden Tisch geworfen zu werden, der da steht. <lacht> <lacht> Weil so, so gern ich sie sehe, sie sind halt alle ziemliche Arschlöcher. <lacht> um, aber um, das, das war gut gemacht, sie haben es verdient. Und in dem Sinne kannst du es dann halt so verkaufen, sie haben sich halt selbst geschlagen. Adam Cole, dieser, dieser übermütige arrogante Kerl, dachte halt, haha, ich schmeiß jetzt die ganzen Tische da rein und dann befördern wir dir da durch und wir haben gewonnen. Und äh, das war halt so der Denkzettel einfach. Von daher, alles gut. Und dieser, ja, der letzte Spot, ähm, mit dem dann das, das Match und damit der Sieg für Team Jumper besiegelt wurde, der war schon heftig.
1: Ja, ähm ich weiß nicht, ob ich sowas unbedingt brauche, aber irgendwo ist es halt eben, das, man ist ja da immer hin und her gerissen. Ne? Also es gab dann den Air Raid-Crash quasi von äh, Tommaso Ciampa gegen Adam Cole von ganz, ganz oben. Ich habe, als ich das gesehen habe, laut gesagt, das ist eine keine so gute Idee, dass jemand sowas macht, der gerade frisch von der Nacken-OP zurückgekommen ist. Ähm ja, vor allem ähm, hat man ja auch gesehen.
0: Es hat einen ganzen Moment gedauert, bis Ciampa seinen Stand gefunden hat. Ja, da, ja. Denn auf diesen Streben, du hast am Anfang schon gesehen, bevor er Adam Cole gepackt hatte, er stand halt zwischen diesen Streben, weil äh, darauf konnte er irgendwie nicht so ganz agieren. Und dann musste er da noch mal raus und äh, Adam Cole hat sich quasi selbst festgehalten. Ähm, also, ich sag mal so, Adam Cole hat sehr, sehr großes Vertrauen in Tommaso Ciampa. Ja. Und, und man muss aber auch dazu sagen der Move selbst, so gefährlich der war, der war sehr, sehr sauber ausgeführt. Also Jumper hat Cole genau so gepackt, dass der äh, keinen Impact auf den Nacken wirklich kriegt. Ähm, und er ist sehr gut auf den Rücken gefallen, dass es, äh, dass es abfangen konnte. Ähm, da, äh, da merkt man halt auch, dass da die beiden sehr, sehr
1: saubere Wrestler einfach sind. Ja, und sich halt eben auch kennen, weil ansonsten würden sie sowas miteinander auch garantiert nicht machen in dieser luftigen Höhe. Also ich fand es echt, genau diese Momente, die du gerade angesprochen hast, die fand ich sehr beängstigend. Diese Moment, wo man gemerkt hat, so okay, äh, Tommaso steht da oben nicht richtig, der muss erstmal seine Balance finden. Er hat sich auch an diesen Ketten quasi versucht, sich so ein bisschen zu stabilisieren, die da äh, genutzt worden sind, um den Käfig aufzuhängen und ab äh, auf, äh, anzubringen und wieder hochzuziehen. Alles nicht ganz ungefährlich. Sieht natürlich geil aus irgendwo, aber es na, ist natürlich dann trotzdem eine eine schwierige Kiste. Lass mal einfach mal so dahingestellt. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das mag oder nicht. Ich glaube, Britt ähm,
0: Baker hatte auch ziemlich Angst um ihren Freund.
1: <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es gab ja generell, also ich bin da komplett bei dir. Ähm, die Aktion wurde dann sehr, sehr sicher ausgeführt. Das hat man ja später auch in der Wiederholung gesehen, dass ja auch gerade ein Tommaso Ciampa da nicht wirklich schlimm gelandet ist. Also ein Adam Cole hat quasi mit seinem gesamten Oberkörper, mit seinem gesamten Rücken hier die Wucht abgefangen und ähm, hat nichts auf dem Nacken abbekommen. Auch ein Champa ist da relativ schadlos rausgegangen. Ähm, eine Aktion übrigens im Kampf, wo ich noch so ein bisschen gezittert habe, war dieser doppelte Hip-Toss von äh, Dijakovic und Keith Lee gegen Roderick Strong, der, der quasi ja eigentlich über die beiden Seile hätte geworfen werden sollen. Aber dann ja ja irgendwie so durchs mittlere Seil geworfen worden ist. Das sah ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja gut, aber das kann halt passieren. ne Das ja. äh, das, das ist schwierig abzuschätzen da im, im Eifer des Gefechts dann auch noch in der Geschwindigkeit. Botches passieren, aber äh, je besser du bist, desto, desto weniger riskant sind sie halt. Und das hat man da auch gemerkt, dass dann einfach ein Dijakovic, ein Lee und eben ein Roderick Strong wissen, wie man mit sowas umgeht und wie man sich da
1: abfängt. Genau, ich habe halt vor allem den Eindruck gehabt, dass Roderick Strong hier wirklich dann sehr, sehr schnell improvisiert hat ja. und quasi ähm, sich so ne, gedreht und gewendet hat, dass er quasi durch die, durch das mittlere Seil da geworfen worden ist, also das ging dann eben noch. Egal wie, ähm, wir haben hier Team Chumper gewinnt das Ding, wir haben natürlich auch noch äh, einen, wo wir gar nicht alle Tablespots hier erwähnt haben, können wir die auch nochmal gerade nachholen. Ne? Wir haben natürlich noch einen Chokeslam gesehen von äh, Deja Kovic gegen Kyle O'Reilly, wir haben dann eben auch noch den äh, Frog Splash äh, gesehen von äh, Kevin Owens gegen, ähm, ich glaube es war gegen Bobby Fish, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nee. Wie war das denn nochmal mit äh, mit O'Reilly und, äh, und 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 uns oh, Kevin Owens?
0: Äh, O'Reilly hatte äh, also wollte O'Reilly auch packen und O'Reilly hat ihn dann in den äh, in so eine Armbar genommen, ne? Stimmt, und, genau und so da war's. hat er ihn dann quasi mit auf den Tisch gelegt. Er wollte ihn eigentlich slammen, aber du merkst, die Kraft reicht dann doch nicht mehr aus, um ihn durch den Tisch zu werfen, aber dann kam halt Kevin Owens mit dem Frog Splash angesprungen auf O'Reilly. So.
1: Jetzt haben wir es, genau so
0: <lacht> Man muss aber auch sagen, die Matches sind sehr lang, es sind sehr viele verschiedene Leute da drin. Das ist teilweise auch schwer, das, äh, sich noch mal so zusammenzureiben alles. Und dann haben die auch noch komische Namen
1: wie Dijakovic. <lacht> Aber du kannst ihn jetzt immerhin ja, aussprechen, so, siehst du? Super, oder? Also ihr habt jetzt live hier miterlebt, wie ich äh, Dominik Dijakovic aussprechen kann in den letzten 20 Minuten, die wir über das Match reden. Das ist doch auch was. Ich bin stolz auf dich, mein Wrestling-Elefant. <lacht> der Lerneffekt bei Headlock, wunderbar. Ähm, ja, dann kommen wir hier mal zum äh, abschließenden Fazit. Ähm, Bananenwertung, lieber Chris.
0: Hm äh, schwierig. Aber ich, ich war so gut unterhalten, bis auf den Anfang von, von Riddle und Baylor. Ähm, und da äh, dieser, dieser Vollidiot Brad Shepard arrogant meinte vier von zehn, bin ich einfach mal großzügig und sage äh, sieben von acht Bananen. Kann
1: man machen. Ich sag 6,5 von 8. Das wusste ich. <lacht> nee, das, ist, das war ein echt gutes Match. Ich hab halt eben, ich mochte die beiden Wargames-Matches extrem gerne. Ich mochte den Three-Way, aber nicht ganz so sehr wie du. Und ich fand eben, Bella gegen Riddle ging weit unter meinen Erwartungen hindurch. Entsprechend lande ich da, war aber immer noch ein ein gutes Takeover-Event und ein sehr gutes Wrestling-Event, bei dem ich mich zu keiner Sekunde gelangweilt habe. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also, ich war zu keinem Zeitpunkt versucht, Pause zu drücken, äh, vorzuspulen oder sonst irgendwas, sondern ich fand das rundum gelungen. Kann ich nicht anders sagen. Ja, absolut.
0: Ein sehr, sehr toller Event. Ich glaube, Takeovers enttäuschen einfach nicht. Das, äh, nee. Selbst die schlechteren Takeovers sind immer noch gute Shows.
1: <lacht> das stimmt, aber das war hier, wie ich fand, ein, ein gutes Takeover. Ich will Absolut. das jetzt gar nicht so einsortieren, irgendwo bestes Takeover, schlechtes Takeover. Es war ein gutes nee, Takeover. Nee, das kann man
0: auch nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist einfach dann auch komplett subjektiv. Das kannst du nicht objektiv einordnen.
1: Ja. deshalb ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat eben auch durch die Verstrickung, auch mit der Survivor Series und durch diese Querverweise, macht es auch noch mal neugierig auf äh, den Event, der dann in der kommenden Nacht bei uns ansteht, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich bin super heiß auf die Series. Ich kann sie leider erst morgen nach der Arbeit gucken. Aber ich, ich <lacht> nehme mir vor, dass ich früh auf die Arbeit gehe, damit ich schnell wieder abhauen kann, <lacht> um die Series zu gucken.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und da werden dann der Ulrich und ich dann eben äh, wahrscheinlich abends, wenn wir dann hier die Review aufnehmen für euch, äh, hier raushauen, so schnell es geht. Ich muss leider auch noch ein bisschen arbeiten, dummerweise ist auch ein bisschen angestanden durch den einen äh, fehlenden Arbeitstag, der mir dann weggebrochen ist, also gebrochen <lacht> warst das <du dieses> Wort. <lacht> <lacht> Ja, Du musst es unbedingt noch erwähnen, ne? Ja, ich habe so, hab so eine lange Reihe von Kotzwitzen mir ausgedruckt und die klebt hier neben meinem Bildschirm, <lacht> weißt du? Und die muss ich alle irgendwie runterbringen. <lacht> ähm, nein, also die Review zur Survivor Series gibt's äh, natürlich ebenfalls. Und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns möchtet, wisst ihr, wo ihr uns finden könnt, äh, Patreon und Steady gibt es uns äh, zuhauf und vor allem es beginnt auch schon bald ja die Weihnachtszeit und da gibt es uns jeden Tag, Chris, der Adventskalender läuft und ich weiß, dass unter anderem du und Kai, ihr wart schon sehr, sehr fleißig, was das äh, angeht. Ja, äh, ich, ich glaube vier Episoden haben, wir, haben Kai und ich zusammen und die haben wir alle schon aufgezeichnet, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, ich habe schon ein bisschen was reingeschaut, äh, reingehört. Äh, es ist sehr lustig, es ist ein bisschen chaotisch, was ja. ihr da gemacht <lacht> habt. Also, <lacht> chaotisch, also bitte. Ja, also,
0: ne? Also, sagen wir es mal so, es, es gibt einen Moment, wo ich Kai kaputt mache, <lacht> <lacht> dann ist es ein bisschen chaotisch, aber sonst haben wir das doch sehr professionell durchgeführt.
1: Ja, 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 ich weiß schon, ne? Ne? Ja, ja. Egal wie. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch drauf freuen, dann ab äh, quasi 2. Dezember erscheint unser erstes Adventskalender Türchen. An jedem Tag, wo kein regulärer Headlock-Podcast erscheinen würde, gibt es einen ähm, Adventskalender sozusagen. Das heißt, vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Headlock-Podcast. Ich finde, das ist ein guter Deal. Und äh, in dem Sinne sage ich Dankeschön, Chris, dass du hier äh, dir mir den Sonntagnachmittag hier um die Ohren geschlagen hast mit der Review. Ist auch länger geworden als gedacht, oder? Ja, ein bisschen, aber hat ja auch Spaß gemacht, ne? Ja, also, also ich, ich hatte
0: Bock auf die Review, Event war geil. Wir beiden verstehen uns ja sowieso immer, Olfi Polfi.
1: <lacht> ne? Ich brauche auch einen Spitznamen für dich. <lacht> aber Chrissy gibt's schon im Podcast-Sektor. Da schöne Grüße an die Kollegen von Power Wrestling. Deswegen, Chrissy fällt leider aus. Äh, du kannst mich Kugelblitz nennen. <lacht> <lacht> ja, dann auch das nächste T-Shirt-Motiv ist gesichert, ne? <lacht> In dem Sinne, ähm, wir hören uns zur Review von der Survivor Series wieder. Äh, Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.